0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Você, querido ouvinte, certamente já percebeu que falar sobre o presente sem transformar a conversa em fla-flu é cada vez mais difícil. Só que nos últimos tempos, falar sobre o passado sem incorrer em estereótipos também virou um desafio. Por Bagato, por exemplo, era um monstro... Pedro Álvares Cabral, foi um viajante aventureiro ou um invasor impiedoso? A Idade Média, foi um tempo de trevas ou grande ápice da cristandade? E o primeiro dos comunistas, o Karl Marx, escreveu seu manifesto pensando no Jeff Bezos ou se nós vivêssemos na Inglaterra da Revolução Industrial, teríamos feito as mesmas críticas que ele fez? Neste episódio nós vamos conversar sobre a importância da imaginação histórica como antídoto para a era dos cancelamentos, que não poupam nem quem não está mais aqui para se defender. E para falar sobre essa habilidade quase infantil de imaginar o passado para cultivar o presente, eu convidei o Alexandre Sugamosto, professor de ética e filosofia corporativa e doutorando em ciência da religião pela PUC de Minas, e o Carlos de Almeida, mestre em História pela Unesp e professor de Ensino Médio.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias, Carlos e Alex. Muito legal estar com vocês aqui, são duas pessoas que eu acompanho pelas redes sociais, já li alguns trabalhos e admiro bastante. E a ideia desse podcast, na verdade, surgiu de uma live que eu assisti do Carlos falando sobre imaginação histórica. E eu acho que é um tema que tem muito a ver com alguns debates que estão pipocando aí nas redes sociais, independente da data que esse podcast for publicado. Eu tenho certeza que já vai ter um debate novo, né? Devando decidir se alguém que nasceu há 300 anos era de esquerda ou de direita. Então, eu vou começar com o Carlos. Assim, eu queria te ouvir é, para entender um pouco mais sobre esse tema: o que, que é, Carlos, a imaginação histórica e qual que é a importância dela para a construção da memória, né? Como é que ela pode contribuir? para essa conversa, nesses temas que a gente está tá vivendo.
2: Bom, Maria Clara, em primeiro lugar, te agradeço para caramba o convite, essa apresentação. Alex, também é uma honra estar aqui falando desse tema que a gente gosta tanto e que a gente e que é tão necessário, sobretudo hoje, no nosso trabalho como professor é tão necessário, mas principalmente hoje. Bom, é, Maria Clara, para falar um pouco sobre imaginação histórica, porque eu sempre brinco um pouco com os alunos, até falando para eles que a gente tem que pensar o seguinte, se a gente compara o trabalho do professor com o trabalho do, da ciência da natureza, o químico, o físico e tal, a gente consegue ter isso muito claro. Então, se a gente pensar, por exemplo, no caso do, do coronavírus, no caso da, dos remédios, da vacinação do coronavírus, você tem o pesquisador que vai lá no seu laboratório e ele vai testar as coisas ali. Então, ele, de repente, testa uma vacinação ele fala, opa, não deu certo. Vamos testar de novo. Opa, essa deu certo. Bom, vamos, aquele outro vai testar e tal, tal, tal. Bom, ele tem o objeto de pesquisa na mão. Na mão, ele consegue testar. Se a gente pensa agora com o professor de história, com o historiador, não dá para, de repente, eu chegar para você, para o Alex ou para quem está nos ouvindo e falar, olha só, aqui dentro da sala eu vou reproduzir a Revolução Francesa. Então, eu vou ressuscitar o Luiz XVI, eu vou ressuscitar a Maria Antonieta e a gente vai entrar dentro dessa sala para ver o que, que aconteceu na Revolução Francesa. Não dá para fazer isso. O que nós temos em história são só os vestígios que vieram. Aqueles vestígios que alguns foram deixados... Uh, quase que por acaso outros intencionalmente né para criar uma memória no futuro mas o fato é que a gente não consegue ter o objeto da história na mão então como o historiador e o professor de história consegue uh, falar sobre o passado pela imaginação imaginação, eu gostei do que você falou no começo é bem essa característica infantil mesmo de imaginar como era naquele tempo só que não pode ser uma imaginação uh, flutuante, própria do literato, aquela coisa de recriar. Não, é aquela imaginação é, com base no que nós sabemos. Então, por exemplo, não dá para eu imaginar que lá na Galileia do tempo de Jesus, alguém estava anotando as coisas que ele estava falando num, num celular, por exemplo. Porque não, não tem celular naquela época. Então é você usar os instrumentos que você tem, os vestígios que você tem, e tentar imaginar o que aconteceu. Então, a imaginação histórica, a, a importância dela, para responder, responder a tua pergunta, a importância dela é que é, é o único meio de acesso que nós temos ao passado. É o único. Porque não dá para voltar, não dá para recriar, não dá para reproduzir aquilo, não dá para resgatar. Eu tinha uma professora na faculdade que falava, a gente não é bombeiro, a gente não resgata nada. Então, não dá para resgatar aquilo lá do passado. O único acesso é a imaginação histórica. Então, é muito importante a gente ter cuidado com que tipo de imaginação a gente tem sobre o passado. Porque, senão, tudo está perdido.
0: É, obrigada, Carlos. Eu, eu lembro que, eu, quando eu vi essa sua live, eu fiquei pensando um pouco
1: nisso. né? Assim, a gente tem esse, esse hábito de pegar figuras do passado e olhar com os olhos estritamente do presente também. né? Assim, porque, é claro que, como você falou, a gente está fazendo uma coisa diferente da literatura né, assim, você não vai não, imaginar o passado, não é imaginar, sei lá, criar um cenário de Game of Thrones, né, assim, é outra coisa, mas você precisa, a gente, a gente tem pesquisas que são, enfim, as chamadas evidências, né, para o campo das humanas, que conseguem mapear um cenário ali, enfim, você tem documentos, você tem cartas, você tem textos, enfim, tem coisas que dão ali evidências do que, que aconteceu, mas, é, imaginar esse cenário ajuda a te colocar melhor no contexto, né? como é que se pensava, como é que se sentia, como é que vivia uma pessoa naquela época. E o meu exemplo recente, eu até eu escrevi na Gazeta sobre isso há pouco tempo, né, quando uh, fez o aniversário de 80 anos da visita do Walt Disney ao Brasil, começou aquele, aquele forfé nas redes sociais, ah, mas era machista, ah, era racista, e piriri pororó. E assim, você pega as biografias dele, né? eu tenho uma biografia grande dele aqui em casa, então um só exemplo. Se você pega, considera o contexto que ele nasceu, quem ele era, né? assim, a família dele, os pais dele, a criação que ele teve e o contexto histórico que ele viveu na época, muito antes dos movimentos civis nos Estados Unidos, não estou dizendo que a imaginação dele não fosse marcada por um cenário de segregação racial, mas a gente não pode medir o Walt Disney com o olho de quem tá hoje, né, assim, convivendo nos tempos de hoje. Eu acho que é um pouco isso que a imaginação histórica ajuda a proporcionar. Eu queria ouvir o Alex, assim, sobre a importância dessa imaginação, assim, na construção da memória e, assim, começar a tentar lembrar um pouco de vítimas dessa falta de imaginação, né, assim, a gente está num período que teve recentemente a treta do Borba Gato, a estátua de Pedro Álvares Cabral aqui no Rio de Janeiro também foi vandalizada, é, partindo dessa premissa de que os portugueses são invasores. A Idade Média inteira vive caindo nesse Fla-Flu. Então, queria ouvir de você, Alex, alguns exemplos dessa... dessa enfim, dessa, vítimas dessa falta de imaginação e também um pouco sobre a importância dela. Né? A mesma pergunta que eu fiz para o Carlos também.
3: Olá a todos, primeiramente. Muito obrigado, Maria Clara, pelo convite. Carlos também, satisfação, prazer aqui estar com vocês. É, bom, a gente poderia fazer uma lista muito extensa de vítimas, né, na verdade, assim, o Brasil, vamos falar da questão nacional especificamente, né, já que você citou as status aí, o Brasil já há algum tempo viveu uma crise de imaginação muito severa, e aliada a essa crise de imaginação histórica, nós temos uma crise de ignorância histórica também, Que não é só, né, seria um primeiro passo a gente conseguir corrigir a crise de ignorância histórica, porque, Nesse caso desses personagens em que certas figuras né, se julgam no direito de, fa de fazer uma justiça que é uma reparação de alguma coisa, é, e aí a gente não sabe muito bem quem é que deu esse direito a essas pessoas, né, elas se autopromovem é, auto né, dentro dessas, dessa justiça social, alguma coisa assim, às né, vezes eles chamam né, de... É, é SJW, né? O é, é, da justiça social, os guerreiros da justiça social, né? E é, é, mais o social
1: Justice Warriors.
3: É, né? isso, exatamente. Então, quer dizer, e é um poder autoinvestido, né? Quer dizer, é um poder autoinvestido. Não há um debate, não há, não há coisa pública, então não há debate público sobre o que esses, ele, esses elementos significam, porque também não é o caso de que. É, em algum momento alguma dessas estátuas possam sair, não é o caso também, né eu, eu não tenho fetiche nenhum por estátua, é, é por mim né? tudo bem, são estátuas são, são, contam lá uma narrativa X mas a forma como se coloca é uma forma de fazer é, uma espécie de justiça paralela uma espécie de justiça paralela né? que elege uma, uma espécie de subnarrativa histórica e que, na verdade, assim, se a gente for pensar nesse, em termos de imaginação histórica, é, essas figuras estão criando uma outra, né, um, é, paralelamente à história que, a, e tudo aquilo que nós conhecemos do processo histórico, no caso português, porque tem coisas, por exemplo, você, você perguntou sobre, falou no começo sobre o, o Cabral, né, se ele era um aventureiro, etc., o Cabral, na verdade, ele era, um, ele era uma espécie de funcionário público. Ele era um soldado. Era, um, era alguém que obedecia a ordens, basicamente. Se você for pensar no período do, em que o Brasil ali... Vieram os portugueses pela primeira vez ali na região... Né, onde nós chamamos hoje de Brasil... Aquilo ali foi uma coisa... Extrema, naquele primeiro momento, para eles, foi uma coisa extremamente assim, não teve um significado, assim, como a gente dá a isto, né? Foi uma parte, passaram ali, ah, tem isso aqui, anotaram uma coisa ou outra, e, e aí seguiram para Calicut, que era, daí sim, realmente, né, o Índico era realmente ali a região em que eles estavam, de fato, interessados, porque tinha uma série de questões econômicas, religiosas e assim por diante, que as pessoas muitas vezes nem conhecem, né? Então, a, a gente ouve as narrativas... E a reconstrução do imaginário que a gente faz é assim. Os caras precisamos conquistar novos espaços. Daí eles chegam nos barcos, assim, genocídio. Chegam matando todo mundo, sabe? É uma coisa, assim, completamente fora do que nós temos de, de registro. Então eu, então, eu vejo assim... E acho um... que,
1: assim, Alex, desculpa te interromper, mas claro, os dois claro, lados claro. também tem essa coisa de que Cabral... Eu lembro de, e aí, assim, a culpa é do outro lado, né? Na escola você vê uma coisa que o Cabral, assim, um grande aventureiro. Uhum. Né, assim, o cara que eu vou lá, eu vou descobrir, as, eu, vou, eu vou descobrir, eu vou invadir as Américas, tupir o um rabo de ouro, né? Sim. Assim, eu vou assim, chegar, vou ficar rico, vai Isso. ser um negócio assim, sonhos mega um grande aventureiro, Alexandre o Grande, né? Quem Sim. é ele, Pedro de Cabral? Sim. Parece que é esse tipo de coisa, né? Assim. Sim.
3: É, de fato, ali no período das navegações, a gente tem umas figuras que são interessantíssimas do ponto de vista assim, biográfico, né? Porque. É, realmente aquelas missões ali não eram, não, as condições não eram muito favoráveis, né, quer dizer a, margear depois a costa da África ali né e atravessar a, tanto é que, se não me falha a memória, o Bartolomeu Dias que era um dos pilotos ele inclusive esteve no Brasil e depois morreu logo em seguida também assim, foi uma coisa assim, vários deles vários dessas, várias dessas figuras importantes elas morriam assim, ah, o cara tava lá, de repente afundou o navio do cara, enfim né, então é, tem toda uma situação, mas é, é novamente me, me parece que isso é muito derivado de é ignorância mesmo. Se as pessoas não conhecem, não conhecem as fontes históricas, né, não sabem qual que era o projeto português, o que a coroa portuguesa naquele momento tinha em mente com aquelas expedições, por que, que Portugal teve os mecanismos para fazer o que fez, etc. Então é, é uma coisa assim. A, a, parece que a, a imaginação histórica ela tá ficando muito é pior do que o flu que o Flaflu ainda tem um, é, é, simbolicamente ainda é uma coisa até bem interessante é uma coisa meio desenho da, da, da Netflix assim sabe como tem lá uma... aí Alex, até pegando
2: um pouco do teu, do teu gancho, eu acho que é, isso que você falou da ignorância é exatamente isso. Ficam umas lacunas, né? A pessoa não tem ideia de como era e aí, como a Maria Clara falou, tem esse lado A e lado B, né? Ou faz do cara um herói fora do tempo dele ou faz dele um vilão justamente por ignorar esse chão da imaginação histórica. Aí preenche com o mundo da Disney, né? Aí preenche com o presente, com os nossos valores, com a gente que acha que é, então, esse, esse lado da ignorância é o, é o espaço por onde a falta de imaginação vai percorrer
3: mesmo, é, é ali que vai ser preenchido. Exa exatamente, a ignorância é, é o estofo, né imagina, vira o um estofo imaginativo, né? você não sabe, então você bota ali aquilo que você imagina ser e a partir das coisas que você conhece, né? então é isso mesmo, bem, bem, bem posto.
1: Queria, já que a gente está batendo essa bola assim depois eu vou passar para a assim, função da história né, essa coisa das nuances mas eu queria que vocês pediam de cada né, eu sei que cada um tem suas preferências mas dá um exemplo né, assim, de uma figura que é assim, muito estereotipada né e, e que e, e que assim alguns exemplos de pequenas nuances que normalmente estão fora do debate quando se trata dessas pessoas o Walt Disney quando começa a chamar de racista e machista eu pego em arma né mas aí eu queria ouvir de vocês, assim, tipo... Passa pro Alex, depois o Carlos. Eu queria que vocês dessem um exemplo, assim, de tipo, uma figura... Tem uma lista extensa, né? Mas um, um exemplo de, assim, nuances esquecidas para tratar tá, tá, do fulano.
3: Bom, é, a gente poderia citar nessa lista aí todos os bandeirantes, praticamente, né? É, mas eu, eu destaco um João Ramalho. Né? O João Ramalho, por exemplo. O João Ramalho é bandeirante que as, as expedições do João Ramalho... Para quem não sabe, foram importantíssimas para a consolidação do território que hoje nós conhecemos como território do Brasil. Quer dizer, foram expedições gigantescas, né? E ele caminhava e assim por diante. E a pessoa pensa, João... aí eu, 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 não, o João Ramalho era um, era um genocida que agora é tudo isso aí, né? Uma palavra também que qualquer um é serve para qualquer pessoa, qualquer qualquer acontecimento que eu não goste também. É, as palavras também já estão perdendo o significado, né? Não, não dizem muita coisa. O João Ramalho, para a gente ter uma ideia, ele tinha um exército indígena gigantesco. Né? Ele podia reunir, os relatos dizem que podia reunir 5 mil indígenas para um determinado acontecimento. Isso acontece por quê? Né? Porque existia um sistema de coalizão entre os, entre os portugueses e os indígenas, que era o chamado cunhadismo. Né? O cunhadismo, que era o sistema que os, que os índios já tinham né? e que os portugueses, de certa forma, se integraram naquilo ali. E, e não vamos também é, ser inocentes, porque existiam, antes dos portugueses chegarem, existiam guerras intertribais. Aquelas tribos não estavam em paz. Isso aí não tem paz. Na humanidade não tem, nunca teve paz. Isso aí é uma conversa que as pessoas. Paz, estava. Não tem paz. Se tem tribo, se tem sociedade, se tem, não, é, tem conflito, tem guerra. É, os gregos dizem, polemos, né, quer dizer, o conflito é o gerador da, da história, não tem, é, é, é o motor, com todas as suas implicações, né, quer dizer, então quando os portugueses chegaram, né, ali, veja só, na, na época que os franceses tomaram, por exemplo, a região da Guanabara, né, os, os tupiniquins eles se aliaram aos portugueses né contra os tamoios que eram aliados dos franceses quer dizer indígena contra portugueses e, e os indígenas de um lado e outros indígenas e os franceses de outro então é e é, 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 isso faz parte da história dos bandeirantes é, faz parte da história dos bandeirantes então então perceba só é da forma como como se ouve hoje né, nas redes sociais principalmente, que é o mecanismo que a gente acaba meio tendo acesso a com toda a conversa fiada que existe no mundo né, dá a impressão de que não, de que tios chegavam os bandeirantes e daí né, escravizavam uma genocídio e os índios estavam lá e outra coisa, né, só para complementar rapidamente é uma espécie de racismo também com relação aos indígenas isso, né? Quer dizer, achar que eles não podiam também se defender, que eles não tinham rebeldia, que eles aceitavam como se fossem crianças indefesas, isso não é verdade. Por exemplo, na história das conversões ali, né, da igreja, por exemplo, o indígena, é bem conhecida a história, rezava com o padre de manhã, à noite ia se consultava com o pajé, quer dizer, fazia ali um, um jogo de cena e depois seguia com a sua crença normal. Quer dizer, então é assim, é assim, é uma fricção ali, tem conflitos, e aí tem uma série de coisas que podem acontecer que né, acabam entrando nesse caldo também, né? Opa,
2: gostei bacanamba do que o Alex falou, principalmente nesse final, de que acaba sendo um racismo mesmo com o indígena, porque às vezes a gente vê umas conversas de que não, olha, havia uma paz muito grande, aí chegou o outro, desestabilizou, aí você pensa, mas você está esquecendo que é, que é gente, né? o, o indígena é gente, né? pelo amor de Deus, então ele defendeu o território, ele resistiu, ele também combateu, ele também tinha interesse, é gente, é gente, então tem esse lado também. Sobre dar um exemplo, Maria Clara, eu vou naquele velho exemplo que eu sempre gosto, que é a da Joana Dark. Então, eu acho a Joana Dark uma figura, assim, a imaginação histórica sobre ela é muitas vezes truncada dos dois lados. Tanto aqueles que não a compreendem, no sentido de, de achar que ela era uma louca e tudo mais, quanto aqueles que querem exaltá-la acima do que ela foi. E ela foi grande o suficiente, não precisa fazer além disso. Como que eu digo isso? Porque muita gente fala assim, nossa, mas como que uma, uma mulher... Né, foi lá, foi recebida pelo rei como que o, o, o rei a recebeu e acreditou nela e tal e aí, quando a pessoa fala isso a Jonadark nasceu em 1412 e morreu em 1431 então a gente está ali no chorinho da Idade Média quando a pessoa fala isso, ela não tem noção do que é a realeza na Idade Média o rei é visto como até o Mark Bloch o historiador falou que é um rei talmaturgo é um rei que tá ligado a Deus, é um rei que faz milagres então todo rei medieval ele tinha obrigação de receber os ditos profetas. Então, se tem alguém que diz que recebeu uma mensagem divina, seja homem, seja mulher, seja criança, seja quem for leigo ou clérigo, ele recebe, ele é recebido pelo rei. Com a Jonah Dark não foi diferente. Então, não tem nada dela... Às vezes tem uma construção de que, olha, como ela já era única, porque ela conseguiu convencer a todos de chegar até o rei. Tá, isso aí é se fosse uma realeza hoje. Isso aí é, no caso, uma realeza hoje. Já na Idade Média, não. Tem uma ligação ali com a religião que é profunda. Ou então falar, mas como uma mulher conseguiu liderar essa, esse exército? Sendo que nós temos outras mulheres que também participavam. Então esse fato, como o Alex falou, de ignorar aquilo, ignorar aquela realidade, ignorar os dados seguros que a gente tem daquela realidade, abre uma brecha muito grande para você sair enfiando ali qualquer coisa. Então você faz da pessoa ou um ponto fora da curva, ou você faz dela uma louca. Tem gente que fala, não, não, provavelmente então ela era louca. Eu acho que a Joana Dark é também como o exemplo que o Alex estava falando, um, um baita de um modelo de anacronismo. né Porque a falta de imaginação histórica é isso. É o anacronismo histórico. É você projetar no passado valores, pensamentos, julgamentos, que são muito nossos e nada a ver com esses mortos.
1: Eu, eu gosto muito do exemplo da, da Idade Média, de modo geral, né, Carlos? Você que gosta bastante desse assunto, eu acho que o Alex também conhece um tanto, porque é um período histórico que a gente adora olhar com os olhos de hoje. É assim, os olhos estritamente de hoje. A gente tem um episódio aqui, inclusive, recomendo ao ouvinte que, que dê, uma, dê uma olhadinha ali no, no Spotify. Antes não tinha a gente não estava gravando em vídeo ainda, mas com o Ricardo da Costa e com o Marcelo Musa Cavalari sobre a Idade Média. Eles falam né, que a Idade Média foi um período que marca, um período onde começa a se dar mais dignidade às mulheres e às crianças. Nossa, mas como assim você está falando da dignidade à mulher no que o casamento que os casamentos eram arranjados? Sim, os casamentos eram arranjados. Ninguém está dizendo que a gente né, que eu adoraria voltar para aquele tempo. Né, e tudo bem. Era lindo, maravilhoso. E ninguém está dizendo isso. A gente está dizendo com relação ao que veio antes. né, Com relação ao passado. Com relação ao tempo. Ao, ao Império Romano. A outras gerações. Dentro daquele contexto. O que foi conferido naquele momento era relevante. Estamos dizendo que isso se aplica hoje. É super maneiro? Não né, mesma coisa com o Walt Disney, né, que eu mencionei, que é o meu, meu exemplo preferido, assim, que é um assunto que eu gosto, porque essa coisa, ah, ele não tinha a sensibilidade pra tratar de racismo que a gente tem hoje, né, então ele fez aquele filme A Canção do Sul, que foi até cancelado, não tá no streaming da, da, da Disney, mais, né, você tem, é, enfim, cenas, filme do Duma, enfim, coisas que, assim, você tem representações dos negros que, ok, a gente olha hoje parece uma coisa realmente grosseira, estereotipada. Mas para um cara que, e assim, esses filmes feitos antes dos movimentos civis nos Estados Unidos, num, por um cara que, assim, estava completamente alheio a essas questões, estava começando a tomar pé na década de 40, essa pessoa, esse cara, tinha amizade, e, assim, zelou, ajudou muitos amigos negros. Aí você pergunta... Pô, hoje em dia, você fala, olha só, eu tenho um amigo negro, não sou racista. É tosco? Completamente tosco. Só que naquela época, para uma cabeça de enfim de tantos anos atrás, para aquela época, significava alguma coisa. Né? Assim, é muito difícil para a gente imaginar como era, a, literalmente, a imaginação de um homem branco vivendo na, na década de 40. Ele não convivia com gente negra, não, não, não estava... Não estava no acesso, não estava não tava na, na vida dele como a gente vê hoje. Não estava na imprensa, não estava na mídia, não tinha bilionário, não tinha cantor, não tinha nada.
2: Aí até para pegar isso que você falou, teve uma vez que você fez um, um podcast com o Gabriel Ferreira e o Rato. E eles falaram uma coisa que eu falei, cara, isso cabe muito para a história. Não sei se o Alex vai concordar também. Que eles falaram que filosofia, é, boa filosofia é saber fazer distinções. Eu falei, isso cabe certinho em história, como você está falando. É, faz, se você fazer essa distinção de, olha, eu não estou dizendo que, aqui, que este comportamento é válido hoje. Eu estou dizendo que este comportamento, naquela época, era significativo. Então, saber fazer essa distinção de meu tempo, aquele tempo. Devo tentar, né, a gente não vai conseguir chegar ao máximo, mas devo tentar olhar o passado com o olhar do passado. Então, acho que esse saber fazer distinções cabe, cabe bem para a nossa, nossa matéria, também para a história.
1: Queria perguntar para o Alex, assim, né... Começar a passar a próxima pergunta... Há uma tendência, né... Imagino que alguém que chegue desavisado aqui no podcast vai dizer... Nossa, então vocês estão passando pano, né... Assim, famoso passar pano para os bandeirantes... Passar pano para a burguesia... Pano para a igreja... Pano para os racistas... Enfim, passar pano... Faz sentido, assim... No estudo da história... Quando a gente fala de estudar história... Faz sentido na construção dessa memória... Falar em passar pano, assim... A função do historiador é corrigir o imaginário, porque como o Alex colocou essa questão da, 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 enfim desse pessoal dos judiceiros e tudo mais, a impressão que dá é que você tem o desejo de corrigir a história. Né? Assim, tipo, tanto que eu já ouvi de gente defendendo, né? assim, já fiz enquete no meu Instagram e tal, comentando essa coisa da Disney de excluir é, filmes do catálogo, né essa opção por excluir, que não é legal. Ou então coloca um aviso. Conte... E tem gente, assim, tem gente que acha legal você botar para debate. E tem gente que fala, cara, exclui. É melhor excluir. E aí vai entrar Monteiro Lobato, outro que, enfim, né? Esse cara, assim, sabe que ele tem várias complicações, problemas severos. Mas, assim, então exclui, apaga, né? A função do historiador é corrigir o imaginário, Alex.
3: Bom, é, eu não, não sou historiador, né? não sou historiador, eu trabalho com elementos históricos, eu pesquiso profetismo português, né? sebastianismo, agora, é, então trabalho um pouco com dados históricos relativos à coroa portuguesa, principalmente, Mas, então, assim, eu vou falar a partir da minha própria experiência com esses elementos. Né? O que acontece, que eu percebo, o problema é um pouquinho mais grave com essas pessoas, é, é um pouquinho mais grave. O problema é que nós estamos no momento em, em que a sociedade, a parte esclarecida da sociedade, digamos assim, né, que é só esclarecida só no nome, que né? não é muito esclarecida não, mas a parte esclarecida da sociedade, as pessoas que opinam no, na mídia, de forma geral, é, intelectuais, pessoas influentes, elas têm certeza de que nós estamos no ponto histórico de maior consciência espiritual e social de todos os tempos. Então, cabe a nós, porque nós estamos nesse momento, né? porque nós somos fruto do progresso e do esclarecimento pós-ilumínio. Então, nós somos a coisa, nós somos aqueles que, <risos> que os povos do passado estavam... Os
1: per... de neve, nós somos escolhidos, né? Os,
3: nós somos os salvadores, não só do nosso tempo, como do passado também. Nós temos que salvar não só a nossa área aqui, como também aqueles que vieram antes, redimir todos os que vieram antes. Isso, na, bom, na minha opinião, esse é um, um tipo de pensamento bastante problemático, para dizer o mínimo, né? que, que, nós temos que nós estamos no ponto mais, talvez a gente tenha avançado em alguns pontos importantes em termos de relações humanas, sociais, etc., desenvolvimento tecnológico, sanitário, qualquer coisa do tipo, mas em muitos aspectos a nossa visão de mundo ela é bem mais limitada do que era possivelmente a visão de mundo de, de pessoas que viveram nesses períodos que nós estamos citando aí. É. E pra gente isso é uma coisa muito difícil admitir. É, as pessoas ficam ofendidas quando eu falo isso. às vezes As pessoas ficam ofendidas porque não, não pode, porque a super... você falou, né, idade média, os caras supersticiosos, etc. Como é que é isso aí? É difícil a gente admitir, por exemplo, que um grego como eram os filósofos, grifos, tinha uma visão das coisas muito mais profundas da realidade do que nós temos hoje, de certo modo. Né? Tanto é que nós estamos trabalhando com problemas que já foram levantados por eles lá. A gente não meio que <risos> não tem nada muito novo no que nós estamos dizendo, certo? Coisas que foram ditas já várias vezes por várias, várias pessoas. Então, me parece que o problema central dessa... De, de, é que a gente, inclusive, a gente acha que não só a gente acha que está nesse direito, como a gente se acha o direito de passar pano. A gente, ah, nós vamos passar, nós vamos redimir, julgar, redimir, ou condenar ou absolver essas figuras históricas, porque nós somos os juízes sociais e, e galácticos, né? Tinha aqueles. O, o, o Galactus, né? Galactus era isso, ele era uma espécie de juiz quando o planeta tá dando certo, ele ia lá e. Porque ele tinha fome, né? Galáctica, o Galactus era isso. É, e, na verdade, me, me parece tudo isso uma síndrome de, de, de grandeza, assim, social, de, de, uma coisa que é da ordem, inclusive, da patologia psicológica, né? Que, que são coisas que realmente não fazem o menor sentido. Quer dizer, quem, quem sou eu para absolver, por exemplo? Quem sou eu para absolver ou para passar pano para, sei lá, o Dom Manuel, o Venturoso, que foi o líder lá das primeiras, das grandes expedições? Quem sou eu, né? Assim... O que, que eu tenho a ver com isso, exatamente? Por que, que eu tenho que fazer esse papel? Por que, que o fulaninho de, do segundo ano de Ciências Sociais lá se acha no direito de julgar essas figuras todas como se fosse... Eu não vejo que seja assim. Eu não vejo que seja dessa forma. Quer dizer, então, é preciso... É, nesse sentido, eu sou, eu sou um pouco... Não sou conservador, mas nesse sentido, eu sou um pouco. Tem que ter uma certa prudência, né? Tem que se afastar um pouco, um certo ceticismo... É, e observar um pouco melhor para ver qual é o nosso lugar no panorama geral da, da, da marcha histórica
1: você me lembrou Alex, uma coisa que o Gabriel sempre fala, que ele sempre fica com raiva quando nos podcast sobre filosofia eu pergunto assim, estão falando de Platão ou da escola de Frankfurt, ou de quem quer que seja eu pego e falo assim, e aí no que que essa pessoa acertou e é sempre, eu sempre ouço <risos> essa resposta Meu, você, quem somos nós, Sim. quem sou eu quem é você princesa para dizer aonde, mas o Platão, então, acertou nisso aqui, o Platão acertou naquilo. Por que você tem tanta certeza de que você está vivendo o tal do ponto alto da história, ápice, o ápice da iluminação? Né? Assim, quem disse que a história é esse, essa marcha inexorável rumo ao progresso, à iluminação, ao, ao desenvolvimento, à transcendência do Nirvana? Para você ter certeza de que você consegue olhar para o passado e dizer quem errou e quem acertou, né? Enfim, acho que você que estuda um pouco o sebastianismo também, que é, eu sei que dá um pouco da sua pesquisa que fala um pouco sobre como a gente vive a política no Brasil, é muito difícil, né? Você simplesmente se colocar é muito difícil para a gente se colocar no lugar de uma pessoa que viveu numa determinada época e que acreditou num determinado modelo de mundo, modelo de política e assim a gente simplesmente pega e fala ela estava errada, né? Assim, ela simplesmente foi supersticiosa e isso cabe para qualquer lado político, né, assim, enfim. Com
3: certeza, e, e só pra complementar, depois eu quero ouvir a opinião do Carlos também, é, certamente, se a gente for fazer um exame das nossas crenças, nós acreditamos em coisas muito mais ridículas e muito mais absurdas do que acreditavam essas pessoas. É só a gente parar pra pensar um pouco. É porque dá essa impressão também que as nossas, cren... não, as nossas crenças, tudo bem, a gente não tem crença porque tem a ciência, que porque... tem uma série de crenças também que se for fazer uma análise ponderada mesmo, não é tão, assim, uma coisa tão maravilhosa e tão acima, né, do que, do que eram essas outras crenças aí também, não.
1: Carlos, eu queria te ouvir, assim, é, a função do historiador é corrigir o imaginário, é, é, é direcionar essa imaginação histórica?
2: Bom, devo dizer que eu adorei as comparações do Alex, em primeiro lugar, do, do ponto de que é quase patológico, concordo, porque é algo assim, é megalomaníaco, né, uma coisa assim, de você tentar olhar para o passado, e, e eu arrisco até dizer, para o futuro, né, porque você coloca aqui, nós somos o ponto mais alto, porque se a pessoa pensasse, não, a história é uma marcha pro progresso, bom, então daqui 100 anos o povo vai estar tá melhor que a gente, vai corrigir o que a gente está fazendo, não, 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 a gente é o melhor, então a gente é melhor que o passado e melhor que o futuro, então eu adorei as considerações dele. Maria Clara, é, não o, 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 ponto da, o ponto da história não é esse, né? o ponto da história não é julgar. É, até eu digo, é corrigir a imaginação, mas corrigir em prol da análise. Então a gente deve analisar as coisas. E como assim, o que, que é essa análise? Essa análise é você tentar pensar aquele período, ou aquela pessoa, ou aquele evento, ou qualquer coisa, dentro do mundo dele. Então tem até um livro bem legal de um tema nada espinhoso, que é a Inquisição, que é do João Bernardino de Gonzaga, que era um professor de Direito da USP, e é um livro famoso até, e o título já diz tudo, que é A Inquisição em Seu Mundo. Então é aquela coisa de você não vai julgar a Inquisição, julgar aqui entendido como diante dos nossos valores, mas você vai pensar, você vai analisar e tentar entender a Inquisição. Então tentar o máximo possível, essa é a tarefa do historiador, é claro que a gente não consegue alcançá-la 100%, mas tentar o máximo possível, colocar os nossos valores entre parênteses, para tentar entender aquilo naquele mundo. Até ah, há pouco tempo, com, a, com os alunos do ensino médio mesmo, a gente começou a falar da Inquisição e todo mundo já fica oriçado, né? Quando chega na hora da, da Inquisição, ah, porque tem isso, tem aquilo, outro e tal. E aí eu comecei a falar para eles, olha gente, para aquela sociedade, a, a religião, a opinião religiosa, né, a, a postura religiosa, ela tem um valor muito grande, um valor social, um valor ah, na comunidade. E eles, nossa, mas isso é absurdo, tal. Aí eu peguei e falei, olha, imagina se eu entrasse nessa sala? Brinquei com eles. Imagina se eu entrasse nessa sala e falasse que eu não daria aula aqui porque tem um aluno negro. Eles, nossa, pelo amor de Deus, tal. Eu falei, tá vendo? Porque para nós hoje essa questão da, do racismo é muito importante. Então, para nós hoje a questão da liberdade individual, da liberdade de imprensa, de opinião, para nós é um valor tão grande ao ponto de criminalizar com razão, criminalizar com razão a postura oposta. Falei, joga isso agora para o mundo medieval. Para eles, a religião tem esse peso. Então, uma opinião religiosa diversa tem outro peso lá, que não é o nosso. O mundo da ideologia burguesa, que a religião fica na vida privada, não se envolve com o Estado e tal. Então, a, eu diria, a história tem sim, o historiador tem sim como função corrigir o imaginário, mas corrigir nesse sentido de falar, gente, vamos conhecer mais, vamos suprir aquilo que o Alex falou lá no começo do podcast, vamos dar mais informações, mais dados, para que essa imaginação seja o mais próximo possível do que de fato aconteceu. Mas não é a função do historiador julgar, porque quando a gente julga, como o Alex estava falando também, é como se não houvesse uma moral universal, e a partir dessa moral universal, do qual, da qual nós somos os detentores, né, nós sabemos muito bem como usá-la, a gente aponta o dedo e fala, olha, fulano de tal fez isso, 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 ele está errado aqui, ele errou aqui, ele errou aqui, ele errou aqui, ele acertou. Então, isso seria desvirtuar todo o papel da história e seria instrumentalizá-la, né? Seria sair da função do historiador.
1: É, eu acho interessante, assim, me corrija se eu estiver errada, mas o que eu entendi da sua fala é que a função do historiador é de corrigir a imaginação no sentido de fornecer mais elementos para que você consiga ter um cenário cada vez mais próximo do que ele foi. Por exemplo, né, já que a gente está falando de racismo... Tá, vou dar um elemento concreto... Eu gravei... Provavelmente já está aí no, no, já está no, no Spotify... Gravei um episódio sobre a figura do Luiz Gama... Né, assim, que foi um liberal que lutou... Um ex-escravo... Né, que se formou em direito... E que ajudou a libertação de vários escravos... É um ícone da luta abolicionista... Que a gente não conhece na escola... Porque de fato a gente acostumou... Eu me lembro assim, de ter teatrinho... De 20, de Princesa Isabel né, assim, ai, a Lei Aura, olha só, coisa maravilhosa, né, enfim, a gente estuda que as leis que foram acabando a escravidão foram uma escadinha, enfim, tudo lindo, maravilhoso, uma benevolência. Quando você cresce mais um pouquinho, você começa a descobrir que tinha questões ali, né, outros interesses, interesses financeiros, tudo mais, não foi só uma benevolência. Mais tarde, você vai perceber que tinha mais outros interesses, muita gente envolvida nessa luta que não foi representada e muitas vezes por racismo mesmo, né? Assim, foram ofuscadas, foram esquecidas. E não tem problema nenhum, eu acho que inclusive é parte dessa correção entre aspas que a gente está falando, trazer esses elementos para jogo, né? Assim, colocar as nuances em todas as figuras, na Princesa Isabel, no, sei lá, no Bonifácio, no Mabuco, no Luiz Gama, né, colocar todas as pessoas que estiveram nesse jogo Os interesses escuros e corretos As boas intenções, os papéis tu, todos os, Todas as, as situações que circundavam essas pessoas né, esse, E aí, com, tudo, com todas essas cartas Com todos esses elementos na mesa A gente conseguir pensar Pô, dá pra dizer então Que a Princesa Isabel se, se importava com os negros Pelo que eu consigo, um pouco eu já li bela de biografias e tal até hoje, dá para dizer assim, que ela de fato tinha uma empatia, dizer que ela foi a grande responsável por toda a abolição, hum, not so much, ok, a gente tem que colocar várias questões aí, essas pessoas foram esquecidas, enfim, como eu já falei, por razões, então assim, não é quebrar a estátua da princesa Isabel ali de Copacabana, mas sim, a gente pode é, e ele e trazer novos elementos, né? Assim, não tem nenhuma tara por estátua, né? Como o Alex colocou, não se trata de, não, a gente tem que preservar a estátua aqui a qualquer custo. Mas a gente precisa ser justo com a história. Né? Assim, beleza, quer outra estátua? Então bota uma nova, bota uma, faz uma do Luiz Gama, ou então quer trocar esses lugar? quer tirar do barba Gato, bota para um museu, vamos fazer o que, que, que a gente vai colocar no lugar? Né? Assim, que outras figuras a gente vai colocar e que outras figuras que não sejam também deusadas incorretamente. Né, assim, que a gente coloque essas nuances em todas essas figuras à luz das boas pesquisas, né, dos documentos, das cartas, em tudo que a gente sabe sobre esses períodos. E eu queria perguntar, já que a gente começou a falar agora sobre estátua, né, o Alex já disse que não tem nenhum grande fetiche pela estátua, mas eu queria saber, Alex, o que a gente perde como sociedade assim, ao mutilar a nossa memória? Né, quais são as consequências de médio e longo prazo da perda dessa imaginação ou melhor dessa correção que não é para você ter uma análise mais rica mais de uma correção que é para dizer fazer um julgamento né botar a história no tribunal dizer quem é o bonzinho quem é o malzinho. quais são as consequências disso
3: é, é bom eu, eu, eu como estudo mais o brasil né o caso brasileiro que começa Portugal, né de certa forma é a formação do Brasil a partir de Portugal... Né, nessa perspectiva... É, eu, eu, eu tenho visto que... na verdade assim, é muito curioso... porque... a gente nota que há uma, há uma espécie de marcha... É, de uma formação... É, de um imaginário histórico... que ela é completamente antinacional... quer dizer... as figuras proeminentes da história do Brasil... São jogadas nessa vala comum de racismo. É muito curioso, por exemplo, a gente pensa uma figura como Dom João VI, né? Eu, quando eu frequentava a escola, isso já tem muitos anos, né? Que frequentava o ensino fundamental. É, o que eu sabia era uma coisa ou outra que eu lembrava, mas eu lembrava muito de um filme da cara Camurati, que passava na época, né? Da cara da Joaquina, que era Marieta Severo, e o Dom João VI era o Marco Nanini, se não estou enganado. E, e ele era assim, era um maneiro completo, né, ele era é, é porco, comia com as mãos Nossa, era... ele
1: é um panaca, é, a, a gente é. lembra, só te interrompendo, porque eu também estudei assim assim. Dom Sim. João VI era um bobão, Sim. sabe, e, assim, um coutureto. Ele era
3: um, é, um ignorante, era um, era um porco, traía a mulher, que era um imbecil, né e essa visão meio que, é, eu pensava que era isso depois, muito tempo depois... eu fui ler um texto... de um grande né, historiador... jurista brasileiro... Oliveira Lima... sobre Dom João VI... que é um trabalho documental fascinante... e aí você começa a perceber... que Dom João VI... Ele foi um, era uma grande figura política... a gente pode pensar o que quiser... das decisões dele... por exemplo... quando sai de, de, de Portugal... Né, nas guerras napoleônicas... e transfere a corte do império para o Brasil estrategicamente foi uma coisa... foi uma jogada genial, politicamente, né? Quer dizer, porque você mantém o império, né? De certa forma, você fica exilado ali, esperando as coisas se movimentarem em outra região, né? O Oliveira Lima fala disso, né? Quer dizer, é uma movimentação de um... é uma, é uma, é uma movimentação de um político inteligente. E eu nunca tinha visto o não ser sequer como político, e sequer, e aí, muito menos, como um político inteligente, né? Nem via, nem com... porque eu não via... O período da, do Império Brasileiro com política, né? Que, 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 os caras aí estavam, os portugueses lá, fazendo um monte de. explorando aqui a nossa terra e tal. Mas a coisa não era tão simples assim. Quer dizer, então, esse processo, né, de, 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 de esfacelamento, da, no caso nacional, é uma coisa muito problemática. Porque você percebe que as pessoas vão criando um certo, uma certa aversão pelo próprio país um certo ódio por aquilo que é nacional, né? quer dizer, uma repulsa a todas essas figuras, e acaba daí assim, bom, mas mitologicamente nós não podemos viver sem heróis, então precisamos construir heróis para poder preencher, né, já que aqueles ali não servem como heróis, porque tinham lá os seus problemas, vamos colocar, e é isso que boa parte da da, da, dessas pessoas aí da mídia, que eu já citei em outro momento... tem feito, quer dizer... elas estão querendo realocar esses heróis... por um outro panteão... né porque quando queima um... eles estão querendo colocar alguém... No... e aí... mais uma vez... são aqueles heróis que eles entendem... que são os heróis que nós precisamos... né porque são os heróis politicamente corretos... são os heróis que fizeram x y... por uma causa que essas pessoas acreditam ser a causa legítima... Tá? então é, é isso que vai acontecendo... na verdade é assim... Eu não gosto muito de usar esse termo, porque é um termo batido, todo mundo fala, mas é uma guerra de narrativas mesmo. É isso, né? No fundo, há uma guerra muito forte. Quer dizer, isso veio para o Brasil a partir dos Estados Unidos, né? de certa maneira, é uma coisa importada. A guerra cultural, né? A guerra cultural é hoje é, o, ela é assim, o, o ponto principal no Brasil. Nós estamos passando por um processo de guerra cultural e esse processo de guerra cultural vai... Ter um efeito na imaginação histórica, no processo histórico, né? Como bem disse o Carlos aí. Não no sentido da gente levantar mais coisas para fazer mais análise, porque quanto mais documentos, mais coisas nós soubéssemos sobre Dom João VI, provavelmente seriam mais importante para a gente conseguir entender, né?, as coisas que aconteceram e como que o país se formou, etc. e tal, mas não. Parece que, esses, parece que essas informações elas são trabalhadas de uma forma em que a gente só veja a questão a partir de um determinado ângulo e essa se torna uma narrativa sagrada, até em algum momento, que qualquer pessoa que questione essa narrativa, mesmo que essa pessoa questione a narrativa com informações, com documentos, com, no caso do João você faz também documentar que eu estou falando aqui, isso é uma coisa que todo mundo que já leu alguma coisa sobre o assunto sabe, né? Mas, para certas pessoas já dizem... você dizer ó, oh, o João José foi um político importante... quer dizer... transição... império brasileiro... é e os caras, assim... realmente tem uma... e... É, isso não é... isso não é... para eximi-lo de nada... novamente... não é para eximi-lo de nada... não é para... não é para dizer... ó, oh, não... temos que... não é para eximi-lo de nada... é só para a gente entender que o processo foi esse... É, poderia ter sido outro... poderia ter sido outro... tem gente que sempre fala... Que, ah, porque a gente não foi colonizado pela Inglaterra, por exemplo. Aí né? você vai ver os países que foram colonizados pela Inglaterra, né? Vai lá na Jamaica para você ver, né, por exemplo, se você queria ter sido colonizado Também, pela Inglaterra.
1: Também, né? É, é super
3: pois é né quer dizer tem, Estados então... Unidos foi é a
1: única colônia inglesa
3: exatamente então tá é também
1: também né excelente
3: é então né? é, é e é, isso é um problema de imaginação histórica mais uma vez Ah, a gente deveria ter sido colonizado por esse por aquele quer dizer o que que isso significaria de fato né então me parece que que esse processo tem entrado é, de uma forma muito com muita violência eu vejo é um processo de muita violência é, que tem acontecido aí nos últimos 15 ou 20 anos no Brasil, assim, que eu, que eu lembro bem disso acontecendo, né, antes era uma coisa, década de 1990 que eu, que eu cresci, era uma coisa, o Brasil era um país relativamente pacífico, assim, né, em certos aspectos, né, nessa luta de narrativas, por exemplo, não tinha isso, né, foi uma coisa que foi se desenvolvendo.
1: Bom, Alex, eu queria aproveitar a sua falha, já vou passar para o Carlos, que eu quero ouvi-lo nisso, mas é porque você mencionou um elemento interessante que eu sei que é da sua pesquisa, né, um pouco sobre sebastianismo, que a gente não consegue viver sem herói. Né? Assim, a gente não consegue viver sem uma mitologia, a gente não consegue viver. Parece que o brasileiro, eu queria. Assim, né, como eu sempre digo em todos os episódios, minha função aqui é fazer barberagem filosófica e hoje barberagem histórica, né? Enfim, sou uma grandecíssima especialista em vários nada. Mas a impressão que dá é que o Brasil precisa ter o cara que é o da estátua, alguém para ele dizer o herói da nação, enfim. E esse, essa tendência, a impressão é que o problema dela é que ela impossibilita o, a conversa sobre nuances. Né? De novo, vou repetir, Assim, gravei sobre o Luiz Gama e acho, pelo que, pelo que eu aprendi né, por esses dias sobre ele, me parece uma figura fascinante, uma figura que precisa ser conhecida, que precisa ser estudada, né, assim, vocês conhecem com certeza melhor do que eu, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, figuras que passam ao largo da nossa educação e que merecem ser estudadas, merecem ser vistas mais de perto. Mas quando eu digo que essas pessoas precisam ser vistas mais de perto, eu não estou dizendo que ela precisa ser um novo santo, né, que ela precisa ser o um novo, o um novo canonizado da história brasileira, e parece que a gente tem essa sanha, ou você quebra a estátua, ou você canoniza. E isso torna a construção de uma história honesta, e plural, e interessante, muito difícil, porque parece que a gente vai, no passado e, consequentemente, no presente, né? É um negócio meio que, enfim, simbiótico. É, você vai construindo essa cultura do cancelamento, né? Ou você é bom e você é excelente, ou você é terrível.
3: É, só, só complementando antes do. do... Só para poder, você falou do sebastianismo, né? assim, eu discordo, já discordei muitas vezes dos liberais, aí, né? Porque eu acho que a construção dos heróis é importante, é, eu acho que é, é uma coisa fundamental, inclusive na política. Agora, a discordar,
1: a gente deixa.
3: É. <risos> a questão é como Tem que problema. isso é, é como que isso acontece, né? porque também é uma coisa assim o, o herói clássico né o herói clássico ele não é uma figura imaculada muitas vezes ele é até uma figura disforme ele nessa né? você pega lá por exemplo o hércules dos trabalhos de hércules são as coisas ali que na vida do hércules que são absolutamente sim são coisas questionáveis muito estranhas né então é assim o herói é sempre alguém que comete umas atrocidades também também é isso é que hum. o herói não é o bonzinho né? o herói não é o bonzinho o herói é alguém que teve uma iniciativa forte que foi necessária para que acontecesse uma determinada coisa, num determinado momento né? então hum. assim eu, 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 eu sou completamente contra também essa higienização política de gestores eu sou totalmente contra isso aí, Para mim isso aí é conversa fiada no Brasil nunca vai dar certo porque não é assim que o Brasil não é assim que a psique <risos> do brasileiro opera a psique do brasileiro não opera dessa forma Tá? É o que eu, como eu penso. Né? É, então, assim, a gente tem que ter realmente. Eu acho que é, é bom ter esses grandes líderes. É importante. Mas só que a gente, infelizmente, não tem tido muita sorte com esses grandes líderes, né? Porque esses grandes estão bem aquém. Esses, aí sim. Aí como não tem, tu vai tu mesmo. Quer dizer, é, pareceu um mané qualquer lá, é a ele e tal. Aí, aí começa o problema. Aí começa o problema de fato. Aí, então, assim, a minha, a, minha, a minha visão é um pouco diferente desta, né? De que uhum. eu sim. acho que, que sim, são importantes, mas. E, que, e, que, e, e se, digo mais, que esses símbolos nacionais de, 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 né, são importantes também para que a gente né, construa o nosso país e tal. Mas não dessa maneira. Daí já é uma outra debate, né? Desculpa aí tomar sim, mas o. Acho o... Descul...
1: Mas acho que Não, tempo. imagina, mas assim, é, só entendendo a sua fala eu entendi certo é, e juntando com a minha assim, eu, é, também não quero dizer que os heróis não são importantes né? assim, também não tem problema, a gente, como você está colocando trazer novos, herói, novos heróis para o panteão, encontrar novas figuras relevantes no Brasil, né? como esse exemplo que eu dei a gente pode trazer novas figuras mas é importante que a gente seja capaz de olhar mesmo para essas figuras heróicas com todas as nuances que elas têm
3: Claro, com certeza. Concordo totalmente.
1: É, bom, é, Carlos. Eu queria ouvir você, assim, sobre as consequências que você vê, né, para o médio e longo prazo diante da perda dessa, dessa imaginação, enfim, dessa capacidade de olhar para o passado como passado.
2: É, eu acho, bom, concordo com o que vocês falaram acho que é bem legal essa questão do herói também porque eu também tenho essa visão de que é necessário né? a gente precisa desses, desses heróis a gente precisa de, de pontos mesmo de referência, só que a maneira como nós olhamos para esses heróis que está bem complicada, como vocês estão falando e é, e é bizarro para a gente porque parece que as duas grandes, não as únicas, mas as duas grandes fontes da nossa mentalidade né vem aí da, do mundo greco-romano e do mundo judaico-cristão. E é engraçado que entre os, gre os gregos e os romanos e entre judeus e cristãos, o herói sempre é aquele que fez cagada também, né? Você pode pensar no Salomão, no Davi, no Moisés, no Aquiles, você pode pensar em todos, eles fizeram cagadas, e são heróis, mesmo assim. Então, é esse herói que a gente pensa hoje...
1: Monumentais, inclusive, Monumenta... de de passagem.
2: Monumentais. <risos> aquela coisa assim, de toda... Pensando no Aquiles, o cara é, é quase um anti-herói, né? Ele sai, mata o outro, não obedece às leis de Zeus, aquela coisa toda. A primeira...
3: o oh, Carlos, a primeira ação do Aquiles na, 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 na Elia é da seguinte. Pegam a, a presa de guerra dele, né? E ele, ele vai não, chorar não. pra mãe dele, ele fica sentado na beira do mar chorando. Aí vem a mãe pelo mar, né, filho? E... O que, que você tá chorando aí? Ah, roubaram
2: minha prenda, né? Então, nada de herói. O cara não é um herói. Ou se a gente pensar mesmo nos heróis bíblicos, sabe, aquela coisa assim, não, o cara começa bem, daqui a pouco ele caiu fora e depois ele se arrependeu. Então, esse é o herói, né? É aquele herói humano, que fez cagada também. Então, eu acho que é importante ter herói, óbvio, mas esse herói não esse outro herói da tradição romântica, liberal, burguesa, que é aquele herói perfeitinho, redondo, que nunca fez nada. E aí eu vejo as consequências exatamente aí. né Por um lado, você não compreende a história. Então se você não tem uma imaginação histórica é, pensada nessas nuances, pensadas naqueles valores, você não vai entender o que aconteceu. Não vai. Então para nós mesmos, eu, que gosto tanto do assunto Idade Média, é claro que me arrepia quando eu leio, por exemplo, o processo da Jona d'Arc ou quando eu leio alguma coisa, um alto de fé, que eu falo, cara, ele queimou a pessoa, como assim? É claro que isso me arrepia. Só que se eu não tentar entender naquele mundo, eu não vou entender nada daquilo. Nada. E pelo fato de não entender aquilo, então, primeira consequência, médio e longo prazo, incompreensão. Então vai criando um hiato cada vez maior entre presente e passado. Eu não entendo aquele passado. E é aí que entra isso que o Alex falou. Nesse ato vão entrar novos heróis. Nesse ato você tem a instrumentalização da história. Então você vai colocar outras pessoas nesse panteão, outros valores. E aí você tem a história literalmente, não mais para compreender o passado, mas uma história para legitimar, um, um verbo tão usado hoje, mas para legitimar determinados grupos, determinadas políticas, determinadas ações no hoje. Você projeta lá atrás, por exemplo, tá vendo, ó, eu vim reparar aquela injustiça, eu vim consertar aquele erro. Tem um exemplo, Maria Clara e Alex, que eu acho muito legal, eu não sei se vocês já viram aquele filme da, sobre a Hannah Arendt, a, a filósofa tão conhecida, tem, um, tem um filme dela muito legal, chama, com o nome dela mesmo, Hannah Arendt. O fato é que ela participou do julgamento de um nazista, e é o do Adolf Eichmann, é, talvez vocês conheçam a história, tá? o Adolf Eichmann foi um nazista que conseguiu fugir, né? foi pego depois na Argentina, lá na década de 60, e foi julgado em Israel. E a Hannah Arendt, que estava nos Estados Unidos, ela teve permissão pela revista New Yorker para ir até Israel e ver o julgamento dele e acompanhar a tal. Bom, enfim, depois do julgamento ela publica um livro chamado Eichmann em Jerusalém, ou a banalidade do mal, quando ela forja esse conceito da banalidade do mal. Por quê? Ela esperava encontrar ali um monstro, né, Alguém que odiava os judeus. E ela encontra uma pessoa muito medíocre. Ela encontra uma pessoa que ela se chama de banal, uma pessoa que ele não tinha razões pessoais para ser contrário ao judeu. E ela escreve isso como uma chave de interpretação para o fenômeno nazista. Foram são pessoas medíocres, banais, que é, puderam espalhar essa ideologia. E houve todo um zoom zoom na época para dizer que ela estava então passando pano para nazista. E o filme fala bastante disso. E ela está dizendo... Não, 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 não... Uh, tem uma cena do filme que eu acho muito legal... Que ela fala... Tentar entender não é o mesmo que perdoar. Eu não estou perdo... dizendo que ele é justo... Eu não estou dizendo que ele fez certo... Eu estou tentando entender... Como que uma catástrofe dessa proporção... Pôde ocorrer. Então é impossível você dizer que todos odiavam os judeus. Uma chave de leitura é essa, é essa coisa da mediocridade. Então, para pegar esse exemplo... Jogar para a história e finalizar aqui minha fala... Eu acho que quando a gente não tem essa, essa vontade de entender, essa vontade de, pera, mas como que a pessoa pensou? O que está que, que acontecendo ali? Você não, não compreende. Aquilo vira um apagão e você não sabe dizer uma palavra sobre aquilo e aí vai dar margem para instrumentalizar e fazer o que quiser com a história e legitimar grupos no presente.
1: Uma pergunta que eu vou fazer para fechar, assim, duas, né? Depois eu vou pedir que vocês falem um pouco, assim... Vamos ter esperança, né? Projetar para o futuro. Como é que a gente começa a corrigir esse problema? Mas antes, uma pergunta lá, advogado do diabo... Que não estava no plano, mas que fica na minha cabeça... É... E eu espero que o nosso ouvinte não me cancele agora, né? Enfim, quem gosta do programa e tal... Mas eu queria que vocês fizessem essa análise... Como é que a gente classifica, por exemplo... Figuras da esquerda, porque ok, a gente tem ali o nosso rol de ditadores, né, assim, tipo, Hitler, Stalin, Mao uma galera que você, cara, passa pano pra esse maluco, é muito difícil. <risos> é assim, você precisa de uma força, assim, muito grande, né, enfim, claro que eu tô falando aqui no tom de brincadeira, pelo amor de Deus, mas você tem essas, essas figuras, mas você tem outras figuras, assim, que às vezes, umas que a direita odeia, né, outras que a esquerda odeia, a... a Esquerda adora reclamar da Tátia e do Churchill, por exemplo. Que eu nem acho que fossem Santos, né? Assim, também tem esse movimento de dizer que, o, que os caras eram assim, deuses, Churchill, então, meu Deus do céu. Eu estou dizendo que é isso que a gente está falando. Não estou dizendo que ele não tenha sua importância e seus valores, mas eu acho que lá tem suas controvérsias. E por outro lado, eu queria ouvir assim, e às vezes eu ouço de amigos de esquerda a mesma coisa. Agora não tenho nem exemplo em mente, mas é isso que eu estou pedindo para vocês. Pô, essa pessoa aqui você só consegue compreender dentro de um contexto histórico. Não necessariamente ela era um monstro, um demônio. Ela estava dentro de uma situação. Vocês conseguem pensar aí, assim... Pra gente não dizer que a gente está tentando ser generoso só com figuras que hoje estão sendo canceladas pelos progressistas e piriri Vocês acham que dá pra gente ser generoso? Tem o mesmo olhar de compreensão com, outra, com outras figuras?
2: Olha, você pegar aqui, Maria, eu penso assim, direto ao ponto, eu penso o, o próprio Karl Marx. Então, se a gente pensar no Karl Marx, às vezes a gente vê um pessoal é, falando e, e criticando a análise dele, mas muitas vezes para tentar é, questionar o Karl Marx com o estalinismo, questionar o Karl Marx com o desenvolvimento da União Soviética, ou lá na China do mal, alguma coisa assim. Sendo que, se você pensar... A realidade da segunda revolução industrial, se você pensar ali, a realidade da Inglaterra que está diante dos olhos dele, que tipo de trabalho, então às vezes eu vejo o pessoal falando, nossa, mas ele está dizendo que o outro explorava, mas não é assim, aí o cara dá um exemplo de hoje, você fala, não, não, calma, para você entender o que ele está dizendo, vamos lá, olha, ele morreu em 1883, então vamos de 83 para trás, como era o trabalho lá? Então, a gente, eu acho que o próprio Karl Marx é um belo de um exemplo dessa incompreensão de falta de imaginação histórica, de você tentar entender a proposta dele, e tentar entender a análise dele no mundo dele. Que, e, concordando ou não, você pode tirar ali elementos que explicam uma certa dinâmica do, do século XIX. Então, pode não explicar é a dinâmica do XXI. Eu acho que o Karl Marx é o. Eu é tinha o pensado primeiro.
1: nisso, assim. O Karl Marx não tinha startup na cabeça, né? Exato. Assim, não...
2: <risos> Exato, ele não tá pensando. Ele não tá pensando na Apple, sabe? Ele tá pensando ali na realidade da revolução industrial daquela fase. Ele não sabe o que vai acontecer E assim, depois.
1: aqui, vamos falar sério, a gente não tem nenhum compromisso de ficar passando pano para o capitalismo aqui, embora, enfim, embora o jornal tenha uma posição pró-livre mercado, a gente reconhece essas distorções graves. Dá, sim, para olhar para aquele mundo e falar, cara, o mundo que ele estava vivendo era muito complicado. Havia graves problemas claro. acontecendo.
2: Nossa, a questão do, da realidade dos trabalhadores ali, sabe, o choque que foi a passagem da, da manufatura para a maquinofatura, aquilo gerou outras respostas, a gente conhece mais a do Karl Marx, mas gerou outras reações também, que explicam muito bem essa análise e essa visão tão negativa daquela fase do trabalho, tão negativa do capitalismo, então, ele não tem startup na cabeça, acho que esse, essa é a frase.
1: Tem uma coisa que, acho que agora vou passar para o Alex também, para fazer o mesmo comentário, mas logo que eu comecei o mestrado na, na PUC de Minas, eu li um texto que era sobre conservadorismo, né, explicando o conservadorismo ao longo da história. E uma das coisas que eu nunca tinha parado para pensar e que faz todo sentido, é que agora nem lembro o nome do autor, assim, é famoso, tenho certeza que o Alex na Ciência da Religião, mas ele, tá, ele fala que é, as primeiras reações à formação do que a gente chama hoje de capitalismo, né, ao nascimento da burguesia, a essa dissolução do laço, você não tem mais troca, né, assim, você não tem mais esse, essa vida em comunidade, você tem, enfim, agora você vai comercializar com uma pessoa que você não tem a menor ideia de quem é, uma uma completa despecialização, as primeiras reações são consideradas conservadoras. Né? assim A gente quer manter o mundo que a gente vive, a organização que a gente tem, porque está funcionando assim. Olha, essa organização, esse, esse mundo completamente despecializado vai dar problema. Né? Isso que, mais para frente, viria a se tornar o que a gente chama hoje de livre-mercado, capitalismo, ou whatever. Né? É, mas, Alex, eu queria ouvir de você, assim, essa, essa, essa análise também.
3: Ah, é, bom, eu não sei, confesso que individualmente, assim, é um pouco difícil responder até, porque eu não penso dessa forma, nunca pensei dessa forma em relação a figuras históricas, não sei, eu não, eu não tenho, tem pessoas que têm essa relação, né, assim, ah, uma figura... Eu não sei, eu não tenho, eu nunca tive esse tipo de entendimento, né. Mas eu acho que, que todos esses personagens, por exemplo, até... Você citou aí, né, que a, a, a primeira reação era uma reação. Claro, porque a, a, a reação mais violenta que a Revolução Francesa encontrou foi a vendetta, né, que era uma, era uma reação de camponeses, os caras católicos, né, quer dizer, camponeses católicos. Mas há um elo de ligação muito curioso entre, entre o reacionarismo, como se chama, né, reacionarismo católico, por exemplo, o Joseph Demetri, né, que é uma figura muito importante ali da, da contra-revolução e os primeiros socialistas eu sei porque eu dei um curso sobre isso é, sobre o socialismo utópico né, fazendo um jabá aqui <risos> eu dei um curso sobre socialismo utópico e aí eu falo dessas conexões e, e, então há um desenvolvimento que é muito diferente em que figuras que aparentemente né se você é um conservador você pensa, essas estão do nosso lado digamos assim e figuras que não estão do nosso lado se você é de esquerda é, essas figuras já estiveram lado a lado em algum momento também quer dizer, uma bebeu na fonte da outra nesses desenvolvimentos né? Eu acho que bem colocada a própria história do Marx e é muito curioso, porque o Marx tem uma coisa no Marx, que me chama muito a atenção é que o Marx ele era um admirador assim, convicto da burguesia ele era um admirador convicto é, o manifesto comunista, se você, quando você lê as primeiras páginas são ele diz assim, os, os milagres que a, que a que a classe burguesa operou no mundo. Ele é, são quase assim, o Marshall Burman tem aquele livro, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Em que ele fala desse dessa fascinação do Marx pela burguesia, que é assim, moveram mundos e desalo, desalojaram populações inteiras, transformaram as fábricas. Quer dizer, então assim, é ele vai depois ele faz a crítica. Mas você percebe como ele é assim, como aquilo realmente para ele é uma coisa fascinante. É o um poder que ele parece né, dar a entender, é o um poder que ele, ele quer que, 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 que o proletariado tenha aquele mesmo tipo de poder de movimentação né, da realidade. Então o Marx é uma figura muito complexa. Quer dizer, o Marx, né, o Marx real, o Marx autor, o Marx político, ele não é uma figura assim tão né, como o pessoal é, virou uma coisa, o Max é né, aquela coisa, na, na internet aí todo mundo quer, quer ganhar um like, quer ganhar um dinheiro, fala mal do Max, né, que aí todo mundo resume a coisa toda, é claro que resumir um personagem histórico, na verdade no fundo é isso, resumir um personagem histórico a um lado, a uma situação, é mais fácil porque você ganha um alvo fixo, né, por exemplo, hoje tem, tem um jurista que é um genial, né? não só um jurista genial, como também um intelectual fascinante, que é o Carl Schmitt, e hoje, basicamente, o pessoal de esquerda.. Eu já vi uma pessoa falar, é o jurista o terceiro raio. É um absurdo que Nossa, É o canceladíssimo. É, ultra
1: cancelado. O cara é canceladíssimo.
3: Ultra cancelado, é. Hum, e aí eu tenho muito contato com um professor português que é especialista, um dos maiores do mundo, Carl Schmidt e tal. E quando você vai lendo, né? Vai conseguindo compreender melhor, quer dizer, o contexto das coisas, como que as coisas acontecem, né? O, o, como o pensamento dele dialogou com outras correntes ali, etc e tal, então, é, bom, mas isso nós estamos falando assim, é o que se espera, pelo menos, dos pesquisadores, né, da sociedade a gente não pode esperar isso, porque as pessoas vão ter a opinião que elas quiserem lá, mas o problema é que, eu, eu vejo assim, o problema é que isso está acontecendo com pessoas que são da área de pesquisa científica, e aí nós começamos a ter um problema muito sério, porque né, se você pesquisa, se você é um historiador, você cientista da religião, e você não sabe distinguir essas coisas todas, aí nós começamos a, a ter alguma dificuldade que, que é bem mais complicada, né? Porque uma pessoa leiga que vê um, vê um filme e fala, ah, não gostei da, da Tati, eu gostei da Tati, gostei do Ronald Reagan, ah, tudo bem, isso aí não... Mas a pessoa vai pesquisar, recebe recurso muitas vezes, para escrever alguma coisa, dá aula sobre isso, fala na televisão, né, começa a influenciar a opinião pública aí nós temos um problema de uma dimensão bem diferente né?
1: sim é verdade assim você tem níveis diferentes de, 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 de conhecimento e de onde de onde está partindo o problema né agora eu queria assim é, que vocês projetassem agora um pouco para o futuro assim vocês dois são professores como é que a gente faz, né, você apontou um problema grave, que é essa coisa da pesquisa, né, de, assim, pessoas que deveriam ser capazes, ainda que tenham suas predileções, ainda que desenvolvam, pô, essa figura eu não gosto e tal, mas que deveriam ser, liderar esse esforço de compreensão, é, não estão fazendo isso, eu queria ouvir, assim, como é que a gente faz, né, Para começar a reconstruir esse mundo no qual a gente consegue conversar sobre história e pesquisar sobre história e olhar para o passado com todos os seus detalhes. Carlos, eu queria ouvir. Você está na sala, a gente tá no médio, né? Assim, que, para mim, é assim, a base é onde você precisa né, começar a construir. Mas eu já estou dando spoiler. Pode, pode falar.
2: Não, mas eu iria nessa direção também. Eu sou, de um lado, otimista e, e pessimista ao mesmo tempo. Então, eu sou otimista no sentido de que eu acho que é ali mesmo é a base. Então, é pegar com esses alunos e, e tentar ali, aos poucos, fazendo esses exercícios mesmo de, olha, vamos tentar entender como é naquela época. Eu sempre falo para eles, para tudo história, você tem que fazer a pergunta, quando? Então, ah, essa, isso aqui foi bom? Quando? Isso aqui é justo? Quando? Você tem que ter o quando. Se não tem o quando, você não, não, não tem algo é, fora da história, um valor fora da história, que você consiga avaliar a história inteira. Não, não dá. Mas, esse é o meu lado, então, otimista, né, de que eu acho que a solução estaria ali na, na base, na graduação, no ensino médio, de trabalhar isso aos poucos, mas ao mesmo tempo eu sou pessimista porque eu acho que o outro lado corre muito mais rápido. E o que seria esse outro lado? A, a internet, então, essa coisa da, das redes sociais, essa coisa do conhecimento muito, muito, muito rápido, muito fluido, então, por mais que você tá ali para formar, por exemplo, uma pessoa para despertar esse, calibrar esse olhar na pessoa, né, despertar isso na pessoa... Vai demorar ali o tempo de um ensino médio, uma graduação toda, três, quatro anos, mas a internet vai fazer isso em questão de semanas. Então, o cara, uma coisa é chegar para o cara e falar, olha, vamos ler então o manifesto do Partido Comunista, que o, em que o Marcos fala mesmo, né? Ele fala que a, a classe burguesa foi a grande revolucionária da história, que modificou tudo. Então, mas você vai fazer o cara ler o manifesto do Partido Comunista, que é curtinho, mas você vai fazer ele ler, ou ele vai ler um tweet em que vai resumir tudo ali e vai dizer... Tal. Ele vai preferir o tweet. Então, eu acho que, por um lado, eu sou otimista, no sentido de vamos fazer esse trabalho aqui, ele vai ter um significado, mas o outro lado corre muito mais rápido. Então, eu acho que é, é, difícil, é difícil calibrar isso, é difícil a gente colocar a imaginação histórica no eixo. E eu acredito, espero estar errado, eu acredito que, ao longo dos anos, a coisa, a coisa piora.
1: Eu, eu
3: também, eu também. Eu tenho... Eu sou... beleza. Eu sou um pessimista completo <risos> em relação a isso. É, é porque eu ve eu, eu, eu meço essa situação... Pela minha própria área de pesquisa... né, o sebastianismo. Eu converso com pessoas que... Em tese são bem instruídas... Até sobre a história do Brasil... A história, as pessoas simplesmente não sabem nada sobre o assunto. Nada, nada, nada de nada. Vezes nada. <risos> e tudo bem. Né? Tudo bem. É. Agora... O tempo que eu estou levando... Para conseguir esses dados, para comparar as narrativas históricas, eu vou levar uns 4 anos para ter alguma coisa, tá? Vamos dizer que é o tempo de um doutorado, 4 anos, né? Eu já venho pesquisando construção do imaginário há uns 3 anos, mestrado, mais uns 4, 7. Em 7 anos, eu vou, eu vou produzir um trabalho, um, <risos> dado umas 200 páginas, que sabe Deus quem vai ler se alguém é que alguém vai de mim mesmo né amigo um ou outro que vai ler e tal é isso então é um trabalho muito vagaroso é um trabalho muito cansativo e que você tem um resultado muitas vezes que ele é complexo ele não dá então porque né provavelmente eu não vou dizer nem que o sebastianismo é uma, uma algo muito que nós temos que voltar a ser sebastianista provavelmente não vou dizer isso mas também não vou dizer que é apenas uma superstição de imbecis. Que é isso eu não vou dizer mesmo, já sei que não vou dizer. É? Mas é o que as pessoas. É como o Carlos falou, é o que as pessoas dizem. Ah, outro dia um, eu até citei isso, teve um cara, um professor, não sei de onde, que grava no YouTube, o cara citou, ah, o Brasil não vai para frente enquanto não se livrar desse espírito de se e de esperar um Salvador. O cara digitou isso, sei lá, 30 mil likes. É isso, a pessoa vai levar isso para vida. Ah, sebastianismo é, é isso que você pesquisa. Quer dizer, então é, é, é uma formação, é um, um tipo de formação que, para haver alguma reversão desse quadro, a gente teria que ter um conjunto de pessoas trabalhando de uma forma orientada aí, que também não temos. que também não temos isso no Brasil. Né? Nós temos pessoas, uma aqui, outra ali cada um meio isoladamente... não temos uma comunidade de conhecimento... trabalhando junto no entendimento... também não tem isso aí... a academia não é isso também... infelizmente no Brasil... deveria ser... mas não é... a realidade mesmo da academia não é essa... então assim... eu, eu, eu não sei... eu acho que a tendência é... é que isso se... Ach, o debate fica cada vez mais achatado... mais problemático... é... que as pessoas tenham reações cada vez mais violentas... tem pessoas que por exemplo... você, você sabe se você fala num jornal X, num programa Y, a pessoa nem abre de tanta repulsa que ela tem daquele veículo. A pessoa nem... nem não é que ela vai ouvir pra daí ver se ela... não, ela... ah, veio da fonte X e nem escuto. Ah, é assim, é esse grau de repulsa. E aí tá, daí o jornal X, ah, são as pessoas X e Y. Ah, pior ainda aí que eu não vou ouvir nada mesmo, porque não tem... nada de bom pode vir daí. É isso que acontece. E, curiosamente, muitas pessoas dessas aí... Dizem que existe uma política do ódio. É, é praticado pelos outros, né? Porque, na cabeça dela, isso não é uma forma de ódio também. É. São os, quem tem ódio, são sempre os outros, né? Isso não tem nada a ver com ódio. É amor puro, né? <risos> então, é bem complicado. É bem complicado mesmo. Eu não vejo... É, o ensino médio, eu trabalhei muito tempo também... É uma área boa ainda, porque os adolescentes... Têm uma abertura, assim, legal para pensar... É, eu acho que se dá para fazer alguma coisa assim no trabalho de médio prazo é, é no ensino médio mesmo, né? Com o pessoal que está ainda aprendendo a ver o mundo, mas competindo cada vez mais com novas mídias, com, com youtubers, instagramers, é, todo mundo, né? Todo mundo que está aí... É, competindo
1: cada vez mais com a pressa, né?
3: Com a pressa e com a pulverização né, do conhecimento. Né? Sim. É, faz
1: sentido que formar um imaginário, né? Assim, tem muito a ver com essa compreensão do que que é o seu país, do que que é o mundo, né? De que que é a alma do brasileiro. Quando você fala dessa coisa do sebastianismo, de esperar um salvador, assim, é, a gente pode ter longas discussões sobre se isso é ruim ou se é bom no Brasil, né? Tendo a, a gente vê hoje os maus efeitos disso, né? Tudo que está se desenhando para o ano que vem, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa, esse espírito de tentar compreender ao invés de julgar ajuda a gente a lidar com o concreto, né? Esse é o Brasil que a gente tem, né? Se você tenta entender a formação do brasileiro e ao invés de olhar para quem, para, enfim, para os portugueses que um dia acreditaram numa lenda do Salvador e, lá, 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 e trouxeram isso para o Brasil, se você for olhar para essas pessoas, meu Deus, olha que bando de gente tosca é o risco, meu amigo, de nessa... Enfim, nessa ligação louca de você... Aterrissar com essa crença e falar assim... Nossa, todo mundo, então... Que tem esse apreço por uma figura tal... É um tosco... Qual é o risco de você não conseguir conversar com muita gente... Né? E aí depois sai chorando pelos cantos... Desesperado porque não entende o que aconteceu num país... Né? Tipo, fica completamente assustado... Oh, meu Deus... Como foi que esse político tá tão popular... Como é que esse cara tá ganhando... Como é que a gente tem Lula e Bolsonaro... Né? Se Deus quiser, não vai acontecer, mas indo para o segundo turno. Enfim, tipo, como é que a gente tem esse cenário acontecendo? Tipo, é. Talvez se eu não estivesse tão surpreso, estivesse conseguindo conversar com as pessoas que estão levando esse cenário, se você tivesse a disposição de compreender uma coisa que acontece, ao invés de simplesmente tentar corrigir uma imaginação, uma compreensão da história. Enfim, a gente foi longe nessa conversa. Né? Mas, é, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, Alex. Eu vou deixar aqui o microfone aberto um minutinho. Primeiro para o Carlos, depois o Alex, para vocês se despedirem. Deixarem alguma dica, enfim, que vocês acham interessante. Um livro, um filme que possa ajudar a abrir a cabeça para tipo, essas questões que a gente colocou aqui. Então, Carlos.
2: Bom, agradeço demais, Maria Clara, de novo, pelo convite, pelo Alex. Adorei o papo, foi muito enriquecedor. E como o Alex estava falando, como a gente não tem essa comunidade de de estar ligado um com o outro, e um contribuindo com o outro, esses momentos são, são muito valiosos. Agradeço também quem ouviu a gente aí até o fim, e a recomendação é o filme da Hannah Arendt. Eu acho que, ele é, se não me falha a memória, ele é de 2012, então é 2001 ou 2012, e o nome mesmo é Hannah Arendt, é, é fácil encontrá-lo. Eu acho que ele exemplifica bastante essa, essa dicotomia entre julgar e compreender.
3: Ótimo, agradeço também a todos, Maria, o Carlos, pela conversa excelente, e pelo tema bem importante também, né, é um tema aí que está muito presente no nosso dia a dia, em todo, todo mundo tem comentado também sobre isso, e a todos que ouviram também agradeço a, a paciência e a participação, né, ouvindo e, e cada um vai avaliar também aquilo que nós estamos dizendo aqui da, da forma como julga mais interessante, né, e faz parte também do processo reflexivo. É, como, como indicação, eu quero deixar um livro de um historiador chamado Roger Crowley, né, o nome do livro é Conquistadores, que é justamente sobre a formação do Império Marítimo Português. Roger Crowley é um dos mais competentes historiadores é, do assunto de navegações, e ali ele traça uma série de perfis que permitem que a gente entenda melhor quem eram essas figuras, o que, que elas queriam, quais eram os projetos que existiam por trás, né? Daquela, daquele movimento todo É muito interessante E, e de certa forma dialoga com, com a nossa realidade aqui De alguma maneira também okay? É isso, obrigado
1: Carlos e Alex, muitíssimo obrigada Pela participação, muito obrigada Principalmente a você, nosso ouvinte Que é o responsável por esse podcast A gente pede, inclusive, se você quiser continuar Acompanhando o podcast em todas as plataformas De streaming, os textos que estão na gazeta né? Muitos deles trazem essas questões é, Vire o nosso assinante, a gente tem o link aqui embaixo, né, com certeza vão, a gente vai colocar aqui no YouTube, no Spotify, enfim, nas outras plataformas. Assine a Gazeta para apoiar que a gente continue fazendo esse tipo de conteúdo.
0: Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio.